0: Mach's mal anders, der Unternehmer-Podcast. So hast du Spaß und Erfolg als Unternehmer.
1: Und die haben Gurken verpackt, wie Red Bull ihren Energy Drink verpackt. Servus!
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach's mal anders, der Unternehmer-Podcast.
1: Mit Martin Zagler.
0: Und mir, Irena Pfaffel.
1: Heute beschreibe ich aus meiner Sicht, was der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum ist. Also das ist ja ich sage ich jetzt einmal nirgends so wirklich geregelt. Also meine Definition ist, Selbstständigkeit heißt, ich bin Einzelunternehmer, ich habe vielleicht ein bis zwei Mitarbeiter, also eher so ein bisschen klein gehalten und auch selbstständig, selbst und ständig arbeiten wahrscheinlich. Und Unternehmertum ist für mich etwas aufzubauen, Strukturen zu schaffen, Verantwortung abzugeben, Zuständigkeiten von verschiedenen Menschen in einem Unternehmen zu schaffen. Also jetzt wertfrei etwas Größeres und was vielleicht damit die Möglichkeit dann ergibt, nicht mehr im eigenen Unternehmen, sondern am eigenen Unternehmen zu arbeiten.
0: In der vorherigen Folge unserer ersten Podcast-Folge hast du uns darüber erzählt, wie dein Weg zum Unternehmer war. Seit wann denkst du, bist du richtiger Unternehmer?
1: ja das ist immer die Frage, bin ich ein richtiger Unternehmer und was ist ein richtiger Unternehmer? Äh, Hat es mehrere Phasen gegeben, also wie schon kurz erwähnt, nach der Insolvenz, das war so ein reifer Prozess. Äh, ich bin jetzt das 33. Jahr Unternehmer und ich denke, seit zehn seit Jahren erst bin ich vielleicht ein guter oder ein richtiger Unternehmer. Woran mache ich das fest? Ich habe natürlich mir im Laufe der Zeit die Skills angeeignet, also Kaufmännische Skills, Menschenführung, Mitarbeiterführung, transportierendes Wertesystems, auf was kommt es uns im Unternehmen an und vielleicht vieles mehr. Und das dann, das sich irgendwann so zusammen, dass man sagt, okay, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt weiß ich, was ich tue, jetzt weiß ich, was für Risiken ich eingehen kann. Jetzt kann ich Risiken vielleicht schon halbwegs richtig oder gut einschätzen. Das war ein Prozess, der wahrscheinlich so bei meinem 40. Lebensjahr schon relativ einmal gut da war und der sich jetzt immer mehr verfestigt, also es war schleichend, den Zeitpunkt kann ich so gar nicht sagen, das heißt jetzt nicht, dass jeder 20 oder 30 Jahre Unternehmer sein muss, bis er ein richtig oder ein guter Unternehmer ist. Wahrscheinlich habe ich da ein paar Umwege gebraucht und andere schaffen es schnell, aber es gehört, schon Lebenserfahrung dazu und es gehören auch weniger kuschelige Erlebnisse dazu, dass man dann ein richtiger Unternehmer wird, es kann nicht jemand nur Erfolg haben. Die, die das erzählen bei Vorträgen, auf Bühnen, wie toll alles war, die verschweigen wahrscheinlich die wesentlichen Erlebnisse in ihrem Unternehmertum, weil sie es nicht gerne erzählen.
0: Wird einem das Unternehmersein in die Wiege gelegt oder kann man die Skills dazu erlernen?
1: Naja, in die Wiege gelegt, vielleicht bekommt man von seinen Eltern, wenn die schon Unternehmer waren, Dinge mit. Meistens sind es vielleicht eher ja, Dinge, die nicht zum Unternehmertum beitragen, so wie eben ständig Tag und Nacht arbeiten, nie Zeit. Also ich glaube, es wird alles gelernt. Das ist so wie, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marathon laufen will, muss ich zum Trainieren beginnen, muss ich Dehnungsübungen machen, muss ich Krafttraining machen, also keiner steht in der Früh auf, aber wenn er noch so sportlich ist, sagt, ich laufe jetzt einen Marathon oder ich besteige jetzt den Mount Everest. Also ich bringe gerne Analogien zum Bergsteigen, ich habe doch sehr lange äh, mich in Bergen Bergenbeweg geklettert, sogar in Nepal und so weiter. Da tastet man sich heran. Ich habe begonnen mit 23 Jahren in Berchtolzdorf auf der Mitzi-Langer-Wand. Das ist eine Wand, die hat 12 Meter Felshöhe. Ich zum Klettern begonnen. Ich bin nicht gleich nach Nepal geflogen und habe da dann 6.000er da bestiegen. Und genauso ist es beim Unternehmertum. Das ist Step by Step. Man lernt Dinge, man kann manche Dinge überspringen, man stürzt wieder ins Seil wie beim Klettern, aber es ist schon ein Lernen, also es ist nicht Gott gegeben und man braucht halt auch die richtigen Menschen, von denen man lernen kann. Man braucht die Rückschläge, die Abstürze, um wieder die Analogie zum Bergsteigen, halt zumindest die kleinen Abstürze äh, zu beschreiben. Ja, es ist erlernbar, Step by Step und es kriegt, glaube ich, niemand in die Wiege mit. Einer hat vielleicht so die Tendenz, dass er sagt, ich möchte mich lieber selbst verwirklichen, einer weniger, aber es ist im Prinzip auch das Trainingsprogramm.
0: Okay, du bist also der Meinung, man kann viele der Skills erlernen und sich aneignen, aber man braucht zum Klettern schon noch zwei gesunde Beine und zwei gesunde Arme, oder?
1: Ja, natürlich. Also Das, ist, das wird immer so schön gefragt so von, von Consultant. Was ist das Mindestanforderungsprofil für irgendeine Position? Und genauso ist es im Unternehmertum. Viele zielen da mal auf Bildung ab, auf Studium, auf der Wirtschaftsuniversität oder Sonstiges. Mag so sein, ich kann da jetzt nur meine Erfahrungen und die von Kollegen sagen, also ich bin im ersten Gymnasium gleich mal mit 6, 5 an sitzen geblieben. Also meine Mutter hat mich mit viel Nachhilfe, mit viel finanziellen Einsatz zu die Schule getragen. Also was ich da so mitbekommen habe oder selber mitnehmen konnte, war eher weniger. Ich glaube, die Mindestanforderung ist einfach, interessiert zu sein, rege zu sein, dass man sagt, okay, hier gibt es irgendwas, das möchte ich auch machen und sie vielleicht gleich im Hinterkopf die Frage zu stellen, wie kann ich es anders machen oder wie kann ich es so machen, dass ich es besser verkaufen kann. Ich glaube, so eine Grundbegeisterung für Dinge und eine, ja, ein bisschen Kreativität, das ist schon ein Mindestanforderungsprofil. Das alleine ist natürlich mitunter zu wenig. Also, ich, ich kenne so viele Unternehmen, die haben weit bessere Ideen als ich. Die schreiben sie sich alle auf. Das sind hunderte Ideen, die landen alle irgendwo in der Lade und werden nie umgesetzt. Also, da ist schon manchmal vielleicht doch besser, weniger kreativ zu sein, aber dann umsetzen zu können. Und das ist vielleicht der Punkt, wenn ich irgendeine gute Idee habe und das ist ja teilweise eine Manie von mir, dann nehme ich mir so ein kleines Post-it und schreibe mir das auf einen Zettel auf und was da dazukommt und was schon ein Mindestanforderungsprofil meiner Meinung nach ist, ist schon auch ein knallharter Zahlmensch zu sein. Die beste Idee muss man sofort mit ein paar Gedanken checken. Ist es ein Businessmodell? Kann ich Umsätze machen? Kann ich Gewinne machen? Wie lange geht das? Und da braucht man keine großartigen Excel-Tabellen machen mit 17 Untergruppen. Also dieser Realitätscheck, diese Zahlenaffinität ist für mich eine der wesentlichsten Mindestanforderungen, dass man Unternehmer werden kann und da was aufbauen kann.
0: Und was denkst du, was, was kann man tun, wenn man dieses, dieses Zahlengehen, das kaufmännische Gen, jetzt nicht von äh, am Beginn an ähm, hat, so wie ich beispielsweise, die sich mit Zahlen eher schwer tut und eher pp-langstrumpfmäßig ähm, rechnet? 2 x drei ist vier. <lacht> Ja, ganz genau. Nicht umsonst hängt ein Bild mit genau diesem Aufdruck hinter meinem Schreibtisch. Ähm, danke Martin für dieses Bild Gerne. an dieser Stelle. Ähm, kann man das auch lernen und bringt einem hier ein kaufmännisches Studium etwas oder sind genau diese Zahlen, die du checkst auf einem post wie du es gerade beschrieben hast, ist das etwas, das man einfach intus haben muss oder sich vielleicht von jemandem anderen ähm, dazu holen muss, ins Boot holen muss oder kann man das wirklich lernen?
1: Also, ich glaube, diese Basics, äh, man muss sie nicht haben. Ich hatte sie nicht. Studium ist immer bereichernd, ist immer gut, wirtschaftliche Mechanismen, Berechnungen zu kennen. Ob es Grundvoraussetzung ist, glaube ich auch nicht, wage ja zu bezweifeln. Äh, zum Beispiel, wie bin ich mathematisch drauf? Ich habe einmal so in der Schule gelernt, integrieren, differenzieren und was weiß ich, ich habe keine Ahnung. In Wirklichkeit, wenn man die Grundrechnungsarten beherrscht, plus einer Prozentrechnung, ist man in Wirklichkeit voll dabei. Das reicht mir, um so Dinge zu checken. Dann natürlich, um das in Budgets zu kleiden, in Wirtschaftsplanungen, Investitionsplanungen, Cashflow-Berechnung, damit er nicht irgendwann das Geld ausgeht. Da braucht es dann schon mehr dazu, wobei ich habe schon festgestellt, dass man das auf Universitäten auch nicht so wirklich lernt. Da ist dann schon super, wenn man Menschen im Unternehmen hat, die das beherrschen oder die einen dahinleiten können. Ob das jetzt für einen kleineren Unternehmer der Steuerberater ist, ob man jemanden ins Haus holt, wobei Steuerberater auch so ein Thema sind, die sind im Prinzip auch Vergangenheit weiter. Da erfährst du noch ein paar Monate, wie es ein Jahr vorher war, also das ist auch nicht ganz so. Also Grundrechnungsarten, dann kann man starten, dann kann man alles damit checken und dann um komplexere Dinge, die heutzutage gefordert werden, wenn du einen Kredit willst, musst du ein Budget auf drei, vier, fünf, sieben Jahre vorlegen. Da braucht man dann schon vielleicht vertieftes kaufmännisches Know-how, das ist aber keine Hexerei, ich habe da bei unserem am fi das ist so eine Bildungseinrichtung, habe ich ein paar so Kurse gemacht, dann kann man mal sagen, ja, wie kann man Bilanz lesen, ist ja durchaus komplex und komplett unlogisch aufgebaut. Das kann man alles lernen, wobei dazu sagen muss, 90% Prozent meiner Unternehmerkollegen, die kennen, haben keine Ahnung, was in einer Bilanz steht. Also wenn man das schon kann, dann gehört man schon zu Creme de la Creme des Unternehmertums.
0: Das heißt, es macht nichts, wenn man nicht alles kann. Man muss nicht alles können, man muss aber wissen, wo man sich die Skills herholt.
1: Genau, wo holst das du das, wo kriegst du das Wissen, wo kaufst du das zu. Aber so kaufmännische Dinge, so Grundwissen, das sind schon Basics, die man sich in den ersten Jahren aneignen sollte. Sowas ist so das Core-Business irgendwie. ich kann die Buchhaltung außer Haus geben und solche Dinge, die Lohnverrechnung, aber dass ich meine Zahlen im Griff habe. Also einer meiner beiden Geschäftsführer, der Robert, der hat einen netten Spruch, den kann ich uneingeschränkt weitergeben. Verlierst du die Kontrolle über deine Zahlen, verlierst du die Kontrolle über dein Unternehmen.
0: Oder auch, wer nichts weiß, muss alles glauben. Oder? Ja, genau. Also ja, das ja, ja. Ähm, passt halt auch sehr gut, glaube ich, zu diesem talen Thema. Definitiv. Und es macht sicher Sinn, da ein bisschen versierter zu werden. Ja. Aber das ist nichts, ähm, was von Anfang an da sein muss. Nein. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum?
1: Es sind für mich zwei Entwicklungsstufen, wobei man die erste oft nicht auslassen kann. Also es gibt ich habe noch so ein bisschen statistische Daten aus Österreich so im Kopf parat. Ich glaube, es gibt in Österreich so 460.000 Unternehmen und ca. 40.0 bis 430.000 sind Einzelunternehmen. Das sind für mich die Selbstständigen. Das ist der Friseur, der sich selbstständig macht, einmal allein arbeitet, Sie vielleicht einmal einen Mitarbeiter nimmt. Das ist der Coach, das ist der Lebensberater, das ist der Consultor, das ist der Buchhalter, der auf Werkvertragsbasis arbeitet. Und so geht es durch alle Branchen durch. Das sind für mich Selbstständige, die mir gesagt haben, ja, mir taugt es vielleicht nicht mehr so in der Firma oder so um die 50, wenn man bei einem großen Konzern irgendwann im Management seinen Posten verliert oder wenn es nicht mehr gefreut macht, man sieht, bei dem, was man kann, als Consulter, Berater und so weiter, selbstständig. Das sind für mich die klassischen Selbstständigen, die sehr schätze, weil die das ganze Know-how selber mitbringen müssen, einen sehr hohen Zeit- und Energieeinsatz natürlich erbrauchen. brauchen. Und dann gibt es für mich die zweite Klasse, und das, was ich jetzt sage, ist wirklich alles wertfrei, das sind die Unternehmen, die einmal sagen, okay, ich mag nicht mehr vielleicht irgendwann selbstständig arbeiten, oder möchte mir Unternehmen aufbauen, einmal verkaufen, die sagen, okay, ich nehme zwei, drei Mitarbeiter, ich mache einen Plan, ich möchte in sieben Jahren, 20 Mitarbeiter haben, ich möchte vielleicht einmal mehr einen Geschäftsführer nehmen oder einen Bereichsleiter. Das heißt, diese Strukturen schaffen, aufbauen, das ist für mich dann Unternehmertum und das ist eine ganz eine andere Art von Unternehmer und man braucht auch ganz andere Skills dazu. Man muss sich dann mit Personalführung beschäftigen, weil wenn man 20 Leute hat im Unternehmen, hängt es ja nicht mehr von der eigenen Arbeitskraft ab, sondern von der Arbeitskraft der anderen 19 Personen. Da muss man die Belaune halten, da muss man schauen, dass die performen, dass die umsetzen, dass die Aufträge bringen, dass die freundlich zu Kunden sind. Also da hängt es nicht mehr so von der eigenen Person ab. Und wenn ich da selber ein brav arbeitender Selbstständiger bin, passt es nicht ganz zusammen. Da muss ich mich weiterentwickeln ins Unternehmertum.
0: Das heißt, irgendwann auch Freiräume schaffen, um sich auf neue Dinge konzentrieren zu können und um ein paar neuen Visionen nachgehen zu können, braucht es ganz klare Strukturen im Unternehmen, klare Verantwortlichkeiten, klare Abteilungen, die ja. wissen, was sie erreichen müssen, was sie tun müssen. Und das gibt dir auf der anderen Seite als Unternehmer wieder die Sicherheit, ähm, dass alles läuft und du dich auf das konzentrieren möchtest, was jetzt aktuell eben in deinem neuen Fokus ist. ist perfekt, das
1: perfekt beschrieben, ja.
0: Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage ähm, ganz lange, gerade wenn, wenn, man, wenn man in der Situation ist von der Selbstständigkeit, wo man wirklich selbst und ständig alles tut, versucht den Laden am Laufen zu halten, alles zusammenzuhalten von jedem Mitarbeiter, die private Situation zu kennen und und jedem so helfen zu können, wie es braucht, jeden so zu fördern, wie es braucht, also total involviert in alles zu sein, ähm, da fehlt eben oft Space für neue Dinge, für Weiterentwicklung. Das heißt, so wie du es auch gemacht hast, man muss sich da manchmal bewusst herausnehmen, um sich für auf neue Dinge konzentrieren zu können. Ja. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man Strukturen braucht. Und da stellt sich mir die Frage, was muss man als Unternehmer dann, um in diese nächste Stufe zu kommen, was muss man als Unternehmer selbst können, was kann man jemandem anderen delegieren und was kann man vielleicht auch outsourcen?
1: Ja, was muss man selbst können? Ich glaube, als Unternehmer braucht man mal ein breites Wissen. Es ist vielleicht gar nicht so hilfreich, Spezialist zu sein. Also ich bin von meiner Grundausbildung Baumeister und wenn man so diese Baumeisterprüfung macht, dann darf man eben alle Gebäude errichten, sanieren. Man darf sich selbstständig machen. Das heißt aber nicht, dass der beste Baumeister, der beste Techniker, der beste Unternehmer ist. Diese technischen Skills mögen zum Start notwendig sein, aber die sind es wahrscheinlich nicht. Also so, dass man seine Branche kennt und die Mechanismen ist okay. Ich glaube, man braucht eben breites Wissen. Man muss eine Buchhaltung beurteilen können. Wenn ich jetzt bekomme von meiner Buchhaltung die Seitenlisten oder irgendwelche Ausdrucke, ohne jetzt das sehr ins Detail zu gehen, muss ich da checken, drüber fahren und muss sagen, okay, da ist eine Auffälligkeit. Ich muss nicht buchen können. Ich brauche nicht alle Kontenklassen im Kopf. Das ist was, was du gesagt hast, was kann man outsourcen, das ist was Klassisches. Oder Lohnverrechnung. Kriegt man die Lohnverrechnung, schaut man so drüber, checkt es mit einem Blick, das kann man klassisch outsourcen. Ich muss nicht das Wissen haben, dass ich selber Lohnverrechnung machen kann. Marketing, Vertrieb eines der Themen der Gegenwart und der Zukunft. Also, ich habe doch keine Ahnung, wie wir Optimierung in Online-Marketing machen. Also, das ist, ich bin ein bisschen in dem Thema drinnen, tausche mir mit der Irene, die neben mir sitzt, die unser Head of Marketing ist, ein bisschen zu Themen aus, aber ich würde mir nie anmaßen, eine tiefe Wissen zu haben. das und mit Outsourcen meine ich jetzt nicht nur Outsourcen an Externe, sondern an Mitarbeiter, denen man die Verantwortung, denen man Budget gibt. Die Arena zum Beispiel ein Marketingbudget von 800.000 Euro im Jahr und sie muss ihre Erfolge liefern. Und das meine ich auch mit Outsourcen, vielleicht Vertrauen übergeben, aber selber die Fähigkeiten braucht man in diesen Details nicht. Viele Unternehmer glauben, dass sie das haben müssen und verzetteln sie dann in zehn verschiedenen Themen und dann geht gar nichts weiter. Da gehört natürlich auch, der Aufbau von Vertrauen dazu, sowohl zu Mitarbeitern, zu Kollegen, als auch zu externen Dienstleistern. Aber überall Spezialist zu sein, das geht sie nicht aus. Wenn man hernimmt, ich habe einmal so einen Vergleich gebracht, das ist so, was muss ein Unternehmer heutzutage sein? Der muss charismatisch sein, wie ein Steve Jobs, der muss wieder George Soros, also der Finanzgur, muss er das Finanzwissen haben. Ich sage, am Ende des Tages sollte man mit ausgestreckten Armen über Wasser schreiten können, ohne nass, ohne nass zu werden oder ohne unterzugehen. Das geht sie nicht aus und deswegen breites Wissen, Spezialisten suchen, zu Spezialisten auslagern und kontrollieren.
0: Zum Stichwort Outsourcen habe ich noch eine Frage. Du hast nämlich gesagt Outsourcen innerhalb des Unternehmens, das heißt eigentlich Delegieren, neue Strukturen, Abteilungen schaffen und Outsourcen außerhalb des Unternehmens, tatsächlich zu externen was würdest du unseren Hörern mitgeben, woran kann man oder wie kann man entscheiden, welche, welchen Bereich sollte ich in-house behalten, aufgrund der Nähe der, der kürzeren Kommunikationswege, ähm, auch aufgrund der Unternehmensidentität? Und welche Bereiche kann man outsourcen?
1: Es hängt wahrscheinlich von zwei Faktoren ab. In welchem Business bin ich? Also was sind für mich die relevanten Kernprozesse? Und in welcher Größenordnung bin ich? Also Buchhaltung, wenn man jetzt startet, so wie unsere Franchise-Partner, die lagern das aus. Es hat keinen Sinn, wenn man fünf Mitarbeiter hat, sich einen Buchhalter oder eine Buchhalterin zu nehmen. Da fehlt ja Ausfallsicherheit. Was ist, wenn der Mitarbeiter krank ist? Gibt es dann keinen Monatsabschluss? Wenn ich 200 Mitarbeiter habe, macht es vielleicht Sinn? dass ich selber zwei, drei Buchhalter habe. Also hängt von der Größe ab. Und dann natürlich auch von dem Business und was, was gehört zu meinem Core-Business. Also wir sind ein franchise System. Unser Core-Business ist Marketing und Vertrieb. Und deswegen will die relevante Teile des Marketings nie auslagern. Sicher kauft sich die Renault Know-How und Strukturen zu und lagert ein paar Dinge aus. Also wie groß bin ich, was kann ich mir leisten, was macht strategisch Sinn und was ist mein Core-Business? Was will ich auf gar keinen Fall außer Haus geben? Das sind so, also ich kann da gar nicht so eine eindeutige Antwort dazu geben. Das ist immer so ein Wechselspiel.
0: Ich habe da für mich in meinem Bereich Marketing so eine Faustregel entwickelt, die für mich lautet: Wenn das Briefing, das ich aufsetze, um einen externen zu briefen, für das, was ich bei ihm eigentlich einkaufe, so aufwendig ist, ähm, dann kann ich es eigentlich auch schon selbst machen, in-house.
1: Das hast du jetzt super erklärt, Irina. Und das ist, vielleicht, das ist vielleicht doch ein Tipp, den man geben kann. Ja, danke. Was kann ich auslagern, hängt doch oft davon ab, wie viel... Know-how und Wissen vom und über das Unternehmen brauche ich. Also wir haben zum Beispiel eine Trainingsacademy, wir machen viele der Trainings selber. Ich kann niemand externen unsere Werte, unsere Philosophie und andere Dinge schulen lassen. Der kann nie dieses Wissen aufnehmen oder wie die Irena gesagt hat, ihr müsstet den Wochen, Monate lang schulen, dass der das vermitteln kann. Also diese so wichtigen Dinge, die äh, vertieftes Wissen über das Unternehmen bedürfen, die muss man einfach selber abwickeln.
0: Genau, weil ein, ein fremdes Unternehmen kann nur schwer deine tatsächliche Unternehmensidentität ähm, authentisch kommunizieren. Also das merken wir ganz stark in unseren ja. Bereichen. Meine nächste Frage, nochmal hinblicklich Skills, ist, auf der einen Seite haben wir Unternehmer-Skills, auf der anderen Seite haben wir Soft-Skills wie Persönlichkeitseigenschaften. Was sind deiner Meinung nach die Top 3 wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften, die ein Unternehmer braucht, um erfolgreich zu sein?
1: Meistens kommen bei der Frage irgendwelche fachspezifischen Antworten und was man da alles wissen muss in seiner Branche. Also ich habe festgestellt, das erste ist immer, man muss gern mit Menschen zu tun haben. Wenn man Unternehmer werden will, mehrere Mitarbeiter, Kollegen hat, Kundenschichten, Partner, wenn man da gern Jetzt der begnadete Programmierer ist und daheim im Kammerl sitzt und da nächtelang programmiert, dann wird man nicht der Top-Unternehmer werden, dann ist man der Top-Programmierer, der ja auch wichtig ist. Also positives Menschenbild, gern mit Menschen zu tun haben, gern Menschen, andere Menschen und sich selber weiterzuentwickeln, fördern und zu fordern. Das steht bei mir eigentlich so an Nummer 1. Nummer 2. Umsetzer zu sein. Das heißt eben nicht nur gute Ideen, die dann in der Schublade landen, sondern zu sagen, jetzt haben wir eine Idee, wir haben die gecheckt, wie setzen wir die um und wie bleiben wir drauf. Nicht beim ersten Gegenwind zu sagen, Ah, die Idee war doch nicht so gut, schwenken wir zu einem nächsten Geschäftsmodell um. Das heißt einfach drauf bleiben Da habe ich auch schon gelernt in meinen Jahren oder Jahrzehnten, wenn man Entscheidung für so ein Produkt, ein Geschäftsfeld trifft, die Entscheidung ist meistens ganz egal. Wenn du sie getroffen hast, bleib einfach drauf und zieh es durch. Also das wäre so das zweite Skill oder die zweite Persönlichkeitseigenschaft. Und die dritte Persönlichkeitseigenschaft ist, man braucht eine gewisse Begeisterung zu Themen. Also wenn man jetzt ins Büro kommt in der Früh und sagt, hallo, wie geht's euch? Ja, und da haben wir wieder das und das müssen wir machen. Also man muss von dem, was man tut, oder von, ja, von dieser ganzen Firma, von dem ganzen Umfeld, man muss begeistert sein. Wenn an die Begeisterung verloren geht oder man sie anfänglich gar nicht hat, würde es nicht machen. Also nur die Triebfeder, ich mache mich jetzt selbstständig, damit ich viel Kohle verdiene, ob es mich gefreut oder nicht, das ist ein fehlendes Persönlichkeitsmerkmal, meiner Meinung nach. Und diese Begeisterung dann aufrechtzuerhalten, daran kann ja jeder selber arbeiten, weil jedes Unternehmen so entwickeln kann, wie er es will.
0: Und angenommen, ich bin total begeistert und habe eine tolle Idee und eine tolle Vision, bin aber eher ein introvertierter Mensch und tue mir nicht ganz so einfach äh, Entscheidungen zu treffen und bin weniger der Machertyp. Kann ich trotzdem ein erfolgreicher Unternehmer sein?
1: Ja und nein. Also es gibt dann Mechanismen. Da kommt jetzt das Thema eigentlich oder der Bereich, in dem wir uns bewegen, ins Spiel. Franchise, weil man jetzt sagt man, findet irgendwo ein Franchise-System, das taugt dann, was die machen, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man baut ein Unternehmen nicht alleine auf von Null, sondern begibt sich eben als Partner in ein Franchise-System. Weil bei einem guten Franchise-System bekommst du eine schlüsselfertige Existenz. Da gibt es das Marketing der Zentrale, da gibt es vordefinierte Prozesse, da gibt es Trainings, da unterstützt einen die Franchise-Zentrale bei der Personalsuche. Also da kann man solche Skills wahrscheinlich schon abholen. Wenn man so der große Visionär ist, der jeden Tag drei unterschiedliche Ideen hat, dann wird Franchise vielleicht nicht so sein. Weil dann mag man diese vorgegebenen Strukturen, die zu unterstützen sind, aber manche als einhängend empfinden, nicht so sein. Also damit kann man wahrscheinlich Dinge kompensieren. Also auch wenn man so vom Charakter her nicht die Rampensau ist, das muss man nicht sein, um sie selbstständig zu machen, weil man sich die Dinge einfach woanders holen kann.
0: Und wenn euch diese Folge gefällt, dann folgt uns doch auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Den Link dazu findet ihr in den Show-Notes. Wie wichtig ist die Branche und das Produkt? Und auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, wie austauschbar sind beide?
1: Ja, natürlich, wenn man, wenn man Unternehmer werden will, dann muss man sich für eine Branche und ein Produkt entscheiden, was an da irgendwie taugt, wo man Zukunftsmöglichkeiten sieht und da kommen wir vielleicht wieder zum Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmen, laut meiner eigenen Definition. Bin ich selbstständig, also wenn ich jetzt Buchhalter bin und ich mache mich selbstständig als Einzelunternehmer, wäre ich wahrscheinlich nur Buchhalter sein können. Das ist das Einzige, was ich halt kann. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, sage ich möchte Strukturen haben, andere Menschen andere, die mal was abnehmen, dann kann die Branche natürlich schon auch divergent sein. Also ich komme wieder zu einem Beispiel aus dem Franchising. Also weltweit sind die Franchise-Partner, egal bei welchem System die erfolgreichsten, die vorher noch nie mit der Branche etwas zu tun gehabt haben. Das heißt, in Gastronomiesystemen, Systemgastronomie, wenn die erfolgreich die noch nie Gastronomen waren, bei uns Brandwasserschadensanierung, wir haben äußerst erfolgreiche Franchise-Partner, die aus der Gastronomie kommen. Warum? Man hat diese Scheuklappen dann nicht. Und da komme ich jetzt zum Kern des Unternehmertums, zur Austauschbarkeit der Branche. Unternehmer sein heißt etwas entwickeln und meiner Meinung nach sogar unabhängig von der Branche. Unternehmerische Mechanismen sind immer gleich. Ich habe Produkte, ich will sie verkaufen, ich will sie verbessern, ich will sie an den Mann bringen, weiterentwickeln, Personal entwickeln. Und da ist es gar nicht so wichtig, was das Kernprodukt ist oder ob sich das Produkt verändert. Wir kommen, also... Wie erzählt habe ich in der letzten Episode, ich habe zwei kleine Baufirmen geerbt. Ja, wir haben Einfamilienhäuser gebaut, wir haben Fassadensanierungen gemacht. Dann waren wir auf einmal der größte Fliesenleger Wiens. Dann haben wir auf einmal der größte Kaminsanierer Wiens. haben wir 30.000 bis 40.000 Steigmeter Kamin saniert. Jetzt haben wir mittlerweile der Spezialist in Österreich für Brandwasserschadensanierung. Also wenn man dementsprechende Strukturen und Größen hat, kann man seine Produkte, Dienstleistungen weiterentwickeln und entfernen sie vielleicht. Ganz von denen, mit denen man gestartet hat. Und deswegen ist die Branche für mich schon austauschbar, der Teilsegmente der Branche zumindest. Oder wenn man Nokia hernimmt, Nokia hat einmal Gummistiefeln produziert, hat Globapier hergestellt, dann war es der größte Smartphone-Hersteller. Und jetzt beschäftigen sie sich mit Netzwerkstechnik, auch äußerst erfolgreich. Was haben Gummistiefeln und Globapier mit Netzwerkstechnik zu tun? Also könnte schon austauschbar sein.
0: Naja, Smartphones haben sich ja nicht hergestellt. Sie haben Mobiltelefone hergestellt. Stimmt, du hast mit recht. Tasten. Du hast recht.
1: Deswegen haben sie diesen Bereich dann komplett verloren. Ja. zeigt aber auch die Risken im Unternehmertum. Wenn jetzt der größte, sage ich mal, Handyhersteller der Welt ist und man verschlaft zwei Jahre in Entwicklung, ist man auf einmal tot. Und das allein zeigt schon, dass man sie weiterentwickeln muss.
0: Okay, du sagst also, dass das Produkt und die Branche austauschbar sind. Was Hingegen ist nicht austauschbar, wenn man erfolgreicher Unternehmer sein möchte.
1: Ja, ich denke, was einmal stabil sein sollte, sonst funktioniert es eh nicht ist einmal ein Wertesystem. Was heißt Wertesystem? Das ist für mich so ein Fundament, wenn man Haus baut. Betoniert man das zu dünn oder ist an einer Stelle 10 cm stark, auf der anderen ein Meter, dann wird es Risse geben und dann wird das ganze Gebäude, sprich das Unternehmen darüber, Probleme bekommen. Werte heißt ja nicht, dass man im Gleichklang marschieren in einer Firma. Alle gleich denken, aber wenn man es wert zum Beispiel hat, Kommunikation respektvoll auf Augenhöhe. Also entweder rede ich jetzt mit meinen Geschäftsführern, genauso wie mit Lehrlingen, mit Reinigungskräften, mit Projektleitern, kommuniziere genauso mit ihnen oder ich tue es nicht. Das heißt, so ein stabiles Wertesystem ist wirklich das Fundament, auf das es ankommt. Und auch mit Mitarbeitern funktioniert es oft nicht, weil sie nicht die technischen, die fachlichen Skills haben, sondern weil das Wertesystem zu divergent zu unterschiedlich ist. Und Philosophie, ich möchte vielleicht den Begriff Philosophie erweitern in Vision, Mission. Ich glaube, ein Unternehmen braucht ein Ziel, wann jeder Mitarbeiter weiß, warum gibt es uns, was machen wir, so diese große Klammer, die ja gar nicht so klar formuliert sein muss. Also der Elon Musk hat zum Beispiel gesagt, Elektromobilität für alle Menschen. Das hat er schon gesagt, bevor er Autos begonnen hat zu bauen. Also das ist so eine große Klammer, das ist sinnstiftend. Und das, glaube ich, muss schon vorhanden sein und dann kann man darunter die Produkte und Dienstleistungen relativ einfach austauschen.
0: Und diese Werte und die Visionen und Missionen auch zum Leben zu erwecken und tatsächlich zu erleben, weil es reicht nicht, sie nur auf der Website stehen zu haben, die Vision und die Mission, wenn sie nicht gelebt werden. Ja,
1: und da, da hast du hast das jetzt wirklich sehr schön formuliert, wenn man sich gerade bei größeren Unternehmen sage, diese ganzen Websites, Homepages anschaut, die Hochglanzfolder, was da drinnen steht. Also ich kenne das von einer großen Bank, die schreiben, so unser Mittelpunkt sind die Mitarbeiter, auf gut Deutsch, dass die glücklich happy sind, sie weiterzuentwickeln. Ja, wenn du ein paar Mitarbeiter kennst, sagen die, aha, das haben wir noch nie gehört im ganzen Unternehmen, jetzt sind wir seit 20 Jahren da. Also, diese Dinge entstehen ja aus dem Leben heraus und dann kann man sie mal irgendwo abbilden, irgendwo aufschreiben, aber man merkt ja sofort, sind die vorhanden oder nicht vorhanden. Meistens ist so ein Marketing-Feigenblatt.
0: Hey, das ist jetzt aber unfair.
1: Ich habe nicht dich gemeint.
0: Du hast sowohl in der ersten Folge als auch in der jetzigen schon anklingen lassen, dass du dir deine Inspirationen, deinen Austausch, deine neuen Ideen ganz oft aus anderen Branchen holst. Und es gibt da ein ganz ein, einprägsames Beispiel in deinem Leben. Nämlich hast du eine Reise nach Tokio zu Toyota, in die Toyota-Produktion gemacht. Und was hast du da erlebt?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen, wie hole ich mir meine Anregungen? Also ich lese sehr viel, ich bin da ein bisschen komisch, ich lese zwei Bücher pro Woche circa, wobei ich lese 50% fertig, bei 50% hier irgendwann drin auf, wenn sie nicht so interessant sind. Und ich habe mal, das war, ich weiß gar nicht mehr, 2005 glaube ich, habe ich meinen Toyota Prius gekauft, das erste Hybridauto. A wirklich hässlicher Schüssel, aber mir diese Technologie interessiert. Und nachdem ich mir das Auto gekauft habe, hat es von Toyota gegeben, quartalsmäßig so ein Kundenmagazin. Das habe ich geschickt bekommen, habe ich mir durchgeblättert. Und da sah ich einen Buchtipp. Und zwar war das, das hat geheißen, glaube so das Toyota Produktionssystem vom Jeffrey K. Leica. Und das habe ich mir bestellt. Ich weiß noch ganz genau, das ist an einem Freitag von Amazon gekommen, irgendwann am späten Nachmittag, so gegen 18 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es gehabt hat, ich glaube über 500 und ich habe mich dann hingesetzt, habe es begonnen zu lesen, war am nächsten Tag, am Vormittag fertig. Also ich habe nicht einmal was geschlafen. Ich habe noch nie ein Buch gefunden, was mich so inspiriert hat als da gegangen, wie hat Toyota sein Business aufgebaut, die Prozesse, die Abläufe, warum sind die der erfolgreichste Automobilhersteller der Welt, warum verdienen die so viel Geld und dieses Buch hat dann mein Leben verändert und auch mein Unternehmen oder meine Unternehmen und das hat dazu geführt, ich habe damals an der Tonnenuniversität universität in Krems studiert, ich habe dann als Masterthese das Thema gehabt, ich habe die Frage gestellt, ob man dieses Toyota-Produktionssystem in, die, in der Baubranche implementieren kann, ob man das da einführen kann. Ein Freund von mir, der Christian Heidecker, hat mir dann verholfen, ich bin dann mit ihm gemeinsam nach Japan geflogen. Er hat gesagt, Martin, wenn du so ein Thema über Toyota schreibst, dann musst du an die Quelle gehen. Wir müssen nach Japan. Und über Bekanntschaften von ihm war das möglich. Wir haben uns dort mit Firmen getroffen, mit Baufirmen, mit Vorständen, mit Milliardenkonzernen. Wir haben jetzt erst einmal ein Toyota-Werk dort besichtigt. Und das war für mich schon sehr einprägsam. Es ist weitergegangen, wir haben dann Reisen für Manager mehrmals nach Japan organisiert, mit Managementstrainings an der Universität, Firmenbesuchen, da waren Vorstandsvorsitzende von Milliardenkonzernen mit, mit uns. Und dann haben wir das begonnen bei uns einzuführen. Also das nur als Beispiel, wenn man sich irgendwo mal ein blödes Buch bestellt, was das für Auswirkungen auf Unternehmen haben kann und zeigt auch, wie wichtig diese Einflüsse von außen sind. Ich hätte immer nur mit meinen Baumeisterkollegen getroffen, dann hätten wir jetzt vielleicht ein Einfamilienhäuser bauen, was ja auch nett ist, aber wir hätten uns nicht weiterentwickelt.
0: Was ist dieses Toyota Production System?
1: Das Toyota Production System beruht eigentlich darauf, dass man die Ideen aller Mitarbeiter einfach hebt. Ich war da in der Zuzumi-Plant in Nagoya City, wird auch Toyota City genannt. Die haben damals ca. 300.000 Autos pro Jahr gebaut mit 5.000 Mitarbeitern und jeder Mitarbeiter hat im Schnitt über 90 Verbesserungsvorschläge eingebracht pro Jahr und 94% dieser Vorschläge sind umgesetzt worden. Das heißt, diese Kraft der Mitarbeiter zu nutzen, Prozessorientiert zu denken, ständig zu verbessern und, was die meisten Unternehmer nicht können, in Problemen zu denken. Wenn irgendwo ein Problem auftaucht, zu sagen, das ist es und wie gehen wir dieses Problem an, dass die anderen nicht machen. Und ich habe da ein Erlebnis gehabt, wie das zweite Mal in diesem Toyota-Werk war, ich glaube zwei Jahre später, da gibt es sogenannte Andon-Leinen, heißt es auf Japanisch, das ist so ein Schnürdel. da ist halt die Produktion, Fließband und wenn ein Arbeiter an dieser Leine zieht, Steht die komplette Produktion. Wenn du das in einem deutschen Automobilwerk machst, bist du sofort fristlos entlassen. Was ist der Sinn dieser Sache? Ich habe das dort erlebt, ein Arbeiter hat dort, auf einmal hat er so zum Deuten begonnen, mit allen Händen, mit Händen und Füßen, ist der Vorweiter kommen. der hat ein Problem entdeckt, wo er und sein Vorweiter innerhalb von fünf Sekunden der Meinung waren, das könnte bei allen Autos auftreten. Dann hat der Vorweiter kurz genickt, der hat die Leine gezogen und ein Werk, wo 3000 Arbeiter gleichzeitig arbeiten, ist gestanden. Und das ist für mich ein Zugang zu einer positiven Fehlerkultur. Wenn ich einen Fehler finde, wo ich glaube, der könnte überall sein, unterbriche ich die Produktion. Und das ist einmal so kurz, Das heißt eigentlich, dieses Toyota Production System, auch Lean Management genannt, heißt einfach, Werte ohne Verschwendung schaffen. Das heißt, rundherum unnötige Transporte, Handgriffe, vorausproduzieren, was da vielleicht keiner abkauft. Nicht die Ideen, die Kreativität deiner Menschen, deiner Mitarbeiter aufzunehmen, das ist eigentlich das Toyota-Produktionssystem und das haben wir teilweise in unseren Unternehmen implementiert.
0: Ja, das ist also wirklich ein sehr beeindruckendes Beispiel und da können sich sicher einige Unternehmen noch an der Nase nehmen, das auch bei sich zu realisieren. Ähm, du hast doch den Begriff Lean Management fallen lassen. Ich denke, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen, aber ja. ich kann schon so weit spoilern. Wir haben auch in unserem Unternehmen Lean Management integriert und zum Leben erweckt. Und darüber gibt es noch einiges äh, mit euch zu teilen. Und das werden wir in einer weiteren Folge mit dem Special Lean Management auf jeden Fall machen. Ja, ja heutzutage wird man auf allen möglichen Kanälen und um jede Tages- und Nachtzeit äh, darüber informiert, welche Unternehmen sind erfolgreich. Man wird mit ihnen konfrontiert, man konsumiert sie vielleicht selbst. Ähm, Woran erkennt man, dass ein Unternehmen erfolgreich ist?
1: Das also, ist also eine gute Frage, ich weiß gar nicht, ob sie so zu beantworten ist, weil es da mehrere Blickwinkel gibt. Also wenn ich jetzt so Bereich Handwerk und so weiter hernehme, gibt es auch äußerst innovative, erfolgreiche Unternehmen, die sie vielleicht nicht so gut verkaufen oder traditionelle Unternehmen in traditionellen Branchen und damit kennt man es entweder nicht so oder nimmt es gar nicht so warm. Man, man hat ja so diese, diese ganzen Unternehmen aus der Tech-Branche im Fokus, ob das jetzt... Uber ist, ob das Zalando ist, ob das andere Unternehmen sind, die da halt so schnell wachsen. Wobei die Frage ist, was ist erfolgreich? Ist es nur erfolgreich für Investoren oder ist es erfolgreich wirklich? Schafft Sinn für die Mitarbeiter, für die, die das Produkt nutzen und für andere? Also ich liebe zum Beispiel Uber, möchte ich das als Beispiel rausnehmen. Ich bin schon ja, weltweit Uber gefahren. Ja, aber was macht Uber denn in Wirklichkeit? Wenn man sich den Börsegang von Uber anschaut, haben die im Börseprospekt schon reingeschrieben, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sie jemals in die Gewinnzone kommen. Und wenn man schaut, Uber hat bis jetzt Milliarden an Verluste angehäuft, nehmen wir Spotify, ja, ich liebe Spotify, ich habe es natürlich auf meinem Handy, Aber Spotify hat bis jetzt Milliarden Verluste angehäuft und bevor die wahrscheinlich die Chance haben, in die Gewinnzone zu kommen, gibt es schon die Nachfolge-Apps oder die nachfolgeplattformen. Also da ist die Frage, baue jetzt ein Konstrukt groß auf, bring es an die Börse, um es zu verkaufen oder, und das ist wahrscheinlich der Bereich, in dem wir uns alle mehr bewegen, versuche nachhaltige Dinge aufzubauen, die Sinn stiften, wo ich Mitarbeiter, nämlich gar nicht sagen, Mitarbeiter eine Heimat geben zu können, aber wo sie sich weiterentwickeln können, wo Skills lernen können. Sie können ja dann einmal woanders hingehen. Jeder begleitet jeden halt eine gewisse Zeitspanne, es ist halt nichts für ewig. Also erfolgreich, was man medial hört, muss nicht immer unbedingt erfolgreich sein und die, die oft so in Wirtschaftsmagazinen wie Trend und so weiter, Fokus am Titelblatt, waren waren auch oft zwei, drei Jahre später insolvent, so wie es ich einmal war.
0: Also bedeutet erfolgreich ein Unternehmen zu führen, es auch langfristig erfolgreich zu führen?
1: Gibt es wahrscheinlich ja unterschiedliche Zugänge, also ich kann es wirklich niemand verwehren, wenn er sagt, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ich mache es dann schnell groß oder bringst zu einer Größenordnung und verkaufst und mir ist egal, wie das in vier Jahren ausschaut, das ist legitim. Also ich verstehe Unternehmertum so, schon wirklich langfristig was zu machen. Das heißt nicht, dass man dann seine Kinder dann auch versuchen muss, reinzuzwingen, wie sehr ja viele machen, aber dann sagt, man baut was auf, das hat eine Beständigkeit, das verändert sie mit und die Langfristigkeit regelt eh der Markt. Also ich sage immer so, ein Unternehmen ist wie ein lebender Organismus. Entweder entwickelt sie oder er stirbt, wenn wir mit unseren Unternehmen kann sind mehr stiften, dann gibt es uns niemand, dann ist es auch komplett okay.
0: Ambitionierte Menschen sind natürlich immer sehr bemüht, alles richtig zu machen. Gibt es dieses richtig im Unternehmertum, würdest du sagen? Oder kann es auch sein, dass der eine mit einer derselben Sache erfolgreich wird und der andere wird es mit derselben nicht?
1: Ja, es gibt ja in jedem Wirtschaftsbereich, gibt es eine Unzahl von Unternehmen, von Anbietern, die machen jetzt für uns augenscheinlich dasselbe, dem geht es ausgezeichnet. Und der andere ist immer knapp vor der Insolvenz. Sie bringt ja immer gern ein Beispiel und zwar, wie wir in Österreich sagen, Gurkerl, sprich Essiggurken. Also wie kauft man Essiggurken? Es gibt manche, die lieber Bio-Essiggurken, manche kaufen lieber große Essiggurken, manche kleine Essiggürkchen. Aber im Prinzip hat man da so Glaseln stehen, kleiner oder größer im Supermarkt, die kauft man, die kosten 60 Cent, 1,30 Euro. Also die super luxus -Turbo gurke aus Bioanbau kostet jetzt Glasl 3,90 Euro, also im Prinzip ein Billigprodukt. Und da hat es einmal ein Unternehmen gegeben, die heißen Spreewälder Gurken aus dem ehemaligen Ostdeutschland, die haben sich gedacht, wie definieren wir Gurken neu. Und die haben Gurken verpackt, wie Red Bull ihren Energy Drink verpackt. Das war so eine schmale, längliche Dose, die konnte man anfänglich nicht im Supermarkt kaufen, sondern auf Tankstellen und in, sage ich mal, Gourmetgeschäften. Und da war eine große Essiggurke drinnen. Das hat damals gekauft also ein glasl Essiggurken einmal einen Euro. Da hat die Dose, glaube ich, 1,90 Euro gekostet. Die hat man sich gekauft auf der Tankstelle, hat es aufgemacht, hat diese Essiggurke rausgenommen, hat, glaubt man, hat was Besonderes, vielleicht sind die ja Besonders. das heißt... Man hat dieses Produkt so veredelt, hat eine Story rundherum erzählt und konnte auf einmal das Vielfache verlangen. Normal essiggurgel im Glas kostet auch Gurgel 5 Cent, das war auf einmal fast 2 Euro wert. Also da sieht man, die Frage ist, wie betreibe ich mein Business, wie verpacke ich es, welche Zielgruppe spreche ich an. Also ja, es gibt die gleichen Branchen, es gibt welche, die dasselbe machen, einer scheitert und der andere performt.
0: Ja, das zeigt, dass es genau darauf ankommt, wie du etwas verkaufst und welche Stories du darum erzählst und auch welche Experience der Kunde, der es kauft, der Konsument dabei hat. Weil, soweit ich mich erinnere, haben diese Essiggurken sogar noch so eine Minigabel dabei, die du ans eine Ende steckst und somit sie auch halten kannst, ohne dabei ja. komplett ähm, dreckig ja. zu werden. Genau. Mit dem Einlegwasser, oder ist das Essig? Ja, ich weiß ja das
1: Essigwasser, nicht. ja, ganz normales Essigwasser.
0: Ja, du hast doch Red Bull erwähnt. Red Bull ist ja auch ein Paradebeispiel, um Emotionen zu schaffen, um ein Produkt zu verkaufen, das eigentlich ganz, ganz viel andere sicher ja auch noch besser machen. Red Bull produziert ja gar nicht selbst, ähm, ja. sondern die produzieren einfach Stories und Erlebnisse und Experiences für ihre Kunden. Ja,
1: das, das hast du ja schön auf den Punkt gebracht. Red Bull verkauft. Ein Image, eine Geschichte, eine Story. Wenn man in den Supermarkt geht, gibt es eine Unzahl von anderen Energy Drinks, Ob der heißt Blaue Sau, Turbo Plus, irgendwas. Und wenn man sie, haben wir wirklich verschiedene gekauft. Da gibt schon welche, da könnte man schon meinen, die schmecken besser als Red Bull. Aber da ist keine Story dahinter, keine Emotionen. Da sieht man keine Red Bull-Flieger, keine Fallschirmspringer. Also, und wenn man da dazugehören will, trinkt man Red Bull. Oder eines der besten Beispiele ist Cola. Also, wenn man Coca-Cola nimmt, ist weltweit der uneingeschränkte Marktführer. Und bei jeder Blindverkostung im angloamerikanischen Raum, wenn Coca-Cola mit Pepsi-Cola blind verkostet wird, ich glaube, es ist sogar ein sehr hoher Prozentsatz, circa 70 Prozent der Leute sagen, Pepsi-Cola schmeckt weit besser. Trotzdem ist Coca-Cola aufgrund der Story, aufgrund des Logos, aufgrund der Geschichten, des Weihnachtstrucks, was er immer, was man im Fernsehen sieht, uneingeschränkter Markenführer und damit Marktführer.
0: Ja, das heißt, etwas richtig zu machen hat auch viel damit zu tun, wie man etwas macht und wie man es rüberbringt und vermittelt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, Martin, das waren wieder super viele Inputs und Einblicke in deine Erfahrungen, in deine Meinungen, in deine Ansichten und dein Weltbild und wie du Dinge angehst. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was macht in deinen Augen einen erfolgreichen Unternehmer aus?
1: Ja, verschiedene Faktoren, aber sich für etwas entscheiden, etwas zu tun, drauf zu bleiben, sie mit den richtigen Menschen zu umgeben und vielleicht auch mit der richtigen Marke einzusteigen. Wir waren zum Schluss, wir waren zum Schluss jetzt bei Red Bull, bei Cola und so weiter. Vielleicht macht es auch Sinn, sie so eben aller Franchise bei einer bekannten Marke anzudocken. Das macht dich nämlich schneller als Unternehmer erfolgreich. Das kannst du nie in zehn Jahren selber aufbauen. Und das Wichtigste ist, Begeisterung für ein Thema zu entwickeln und diese Begeisterung zu halten und auf die Mitarbeiter und im besten Fall auch auf Kunden und Partner zu übertragen. Das macht für mich einen Unternehmen ein Erfolg. Das macht für mich einen erfolgreichen Unternehmer oder eine erfolgreiche Unternehmerin aus.
0: Ja, und wir kommen schon zum Abschluss unserer heutigen Folge. Was ist dein Fuck-up heute?
1: Ja, ich habt da, haben wir heute gesprochen, Unternehmen weiterentwickeln, vielleicht in andere Bereiche zu gehen. Und ich habe das Erlebnis gehabt mit, einer, mit einem Unternehmer, den ich kenne, der in einem traditionellen Bereich zu Hause ist. Und die haben gemeinsam mit einer anderen großen Firma ein Start-up gegründet, um Dinge anders und modern in ihrer Branche zu machen, haben dann aber das doch nur irgendwie so nebenbei mitgemacht und sind dann, wie es Kapitalerhöhungen gegeben hat, man sagt ja dann so komplett verwässert, der hat einen Anteil von 50%, jetzt haben sie an diesem Start-up nur einen Anteil von 3%. Das heißt, die haben nicht ganz verstanden, dass man die Energie in neue Dinge reinlegen muss. Die sind jetzt weiter in ihren traditionellen Bereich und dieser moderne, neue Bereich geht jetzt an ihnen komplett vorbei. Also das vielleicht auch zu dem Thema, ein Unternehmen ist, wenn lebendiger Organismus, entwickle ich weiter oder sterbe. Also das ist vielleicht so dieser Fuck-up, dass man manchmal die Chancen, die so nahe sind, wo man so gemeinsam Firmen gründet, sonst was, dann doch nicht wahrnimmt, wenn man so traditionell in dem verhaftet ist, was man schon seit Jahren oder Jahrzehnten macht.
0: Ist dir das schon mal passiert?
1: Ich denke schon, dass ich schon ab und zu auf das falsche Pferd gesetzt habe, ja.
0: Und damit das nicht passiert, vielleicht hast du da einen Business-Boost für unsere Zuhörerinnen. Was kannst du ihnen mitgeben, damit sie hier nicht aufs falsche Pferd setzen?
1: Eine der wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers ist, über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, was passiert auf dieser Welt und einzuschätzen, was wird auf dieser Welt passieren. Ob man das so macht wie ich, der... Viele viel Bücher liest oder ob uns irgendwo Reisen hin unternimmt oder ob man andere Mechanismen unterwickelt, ob man in irgendwelche Unternehmerkreise geht, wo man mit ganz anderen Unternehmen zu tun hat, bleibt jeden überlassen. Aber so dieser, dieser Tipp der Woche bei mir ist, schau über den Tellerrand, verlass geistig und gedanklich deine Branche und schau, was du von ganz anderen Branchen bei dir implementieren kannst.
0: Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.